0: Bienvenidos a la Escuela del Testing, el primer podcast dominicano dedicado a los amantes de la calidad de software. Yo soy su host, Ever Curiel, y es para mí un tremendo placer estar con ustedes. Hace algunos años, mientras navegaba por YouTube buscando algún tipo de video que pudiera entretenerme, pero que a la vez fuera educativo, me encontré con un canal muy interesante. El nombre del canal es Wired. En Wired ellos tienen una serie particular que se llama Explicando un concepto en cinco niveles de dificultad. El título llamó mucho mi atención y cuando comencé a verlo me di cuenta de la temática de esta serie. Al final ellos buscan un profesional que es experto en algún área del conocimiento. Vamos a poner el ejemplo de física y entonces le dan un concepto, por ejemplo, el tiempo. Y tienes que explicarle el tiempo en cinco niveles de dificultad. Pero lo interesante es que estas dificultades están representadas por diferentes personas. Por ejemplo, comenzando de atrás para adelante, tendrías a un profesional también en física, ¿no? alguien que tiene un conocimiento a la par con quien está tratando de explicar el concepto. Luego tendrías a un joven universitario que estudia la rama del saber a la cual el concepto está relacionado. Posterior a esto, tendrías alguien que está yendo al bachillerato y que tiene algún conocimiento general de lo que se trata esa área del conocimiento, pero que no necesariamente conoce este concepto que se le va a explicar. Posterior a eso, tienes un adolescente que está en la escuela y el último nivel o el primer nivel del 1 al 5 es un niño y tienes que explicarle un concepto de tu profesión a un niño y obviamente si el niño le entiende pues acertaste y si no pues tal vez no conocías bien lo que estabas haciendo eso me voló la cabeza porque claramente la siguiente pregunta que me vino a la mente fue hmm, ¿sería yo capaz de hacer eso podría yo explicar un concepto de mi carrera a un niño y que este me entienda eso fue un reto mental interesante y de hecho ese es el mismo reto que he decidido traerles hoy a ustedes. Imagínate que a tu lado tuvieras un niño lleno de curiosidad y de repente te pregunta hey, ¿Qué es la calidad? ¿Cuál sería tu respuesta en ese preciso momento? Interesante pregunta, ¿verdad? Pues esta es la pregunta que trataremos de resolver en el día de hoy. Para ponerte en contexto, esta pregunta la utilizo en las entrevistas con los ingenieros de calidad de software que estoy evaluando en algún momento para alguna vacante sin importar el nivel que sea. Me hace sentido que si vamos a reclutar a un profesional cuyo título involucra el término calidad, pues a lo mínimo tienes que tener una idea acabada de qué significa, porque de lo contrario creo que sería muy cuesta arriba tratar de asegurar algo que desconocemos. El punto de apoyo para generar esta pregunta, además de que me parece divertido, se encuentra en un quote de uno de los más importantes físicos y académicos de la humanidad. Su nombre fue Albert Einstein, quien dijo, Si no sabes explicarlo a un niño de 6 años, es porque no lo dominas lo suficientemente bien. Vaya, pareciera que el señor Einstein nos pone en un lugar difícil, donde trata de enseñarnos que saber hacer algo no es suficiente también debemos ser capaces de expresar y dar razón de eso que hacemos en diferentes niveles del conocimiento. Esto claro para poder establecer que realmente dominamos un tema. Tomando esto como punto de partida, creo que es oportuno resaltar que el poder de expresar lo que hago y por qué lo hago es algo que va más allá de un mero concepto de prueba de conocimientos. No, esto tiene como diferentes matices en el saber. Es una competencia elemental el yo poder expresarme de manera adecuada en mi contexto profesional, sobre todo en una época donde las metodologías de trabajo ágil son cada vez más la norma. Y por consecuencia, la capacidad de expresar lo que haces a personas que no comparten tu mismo nivel técnico es una habilidad apreciada. Ya no suma tanto valor a alguien que cuando le preguntas por qué haces X cosa te dé como respuesta es muy complicado, te explico luego, o realmente solo sé que así funciona, o no te preocupes, yo sé lo que hago, tranquilo. Amigos... Esos tiempos quedaron atrás. La comunicación efectiva es vital para el buen funcionamiento de un equipo. Por ende, detrás de un concepto, detrás de una pregunta que pareciera trivial para muchas personas, hay matices de profundidad. Es que también tú sabes lo que dices saber, que también tú eres capaz de comunicarte, qué tanto tú dominas aquello para lo cual tú mismo te acuñas un título de profesional. Así que... Siguiendo esta línea de pensamiento y tratando de resolver nuestra pregunta inicial, deberíamos hablar un poco de ¿qué es calidad? Iniciemos por decir que muchas personas a lo largo de la historia han traído definiciones y conceptos acerca de lo que es la calidad. Por tanto, me es obligatorio invitarte a pasar al gran salón, a la Mesa Redonda de la Calidad. Aquí todos son amigos, así que ven, toma asiento. Vamos directamente a una fuente de información que nos pueda decir al día de hoy qué consideran aquellas personas hispanohablantes lo que es calidad. Entonces para ello te voy a introducir a mi amigo de siempre, Rae. Rae, por favor, ilumínanos, ¿qué es la calidad? Venga tío, que me la pones fácil, <ríe> ya lo sabes. Para mí la calidad eh, es una propiedad o un conjunto de propiedades inherente a algo, ¿sabes? Que permiten juzgar su valor. Sí tío, eso me parece correcto. Muy bien Rae, muchas gracias por esas valiosas informaciones. Mm, aquí hay algo interesante que podemos analizar. Fíjense cómo Rae nos dice... Que realmente la calidad es una propiedad de un producto. Por ende no puedo hablar de que voy a modificar la calidad del producto sin modificar el propio producto. Interesante. Pero vamos a ver algunas otras opiniones. En este caso me gustaría pues presentarles ¿no? a uno de mis amigos un poquito más sofisticado. Así que Oxford por favor ilústranos qué es la calidad para ti. Amigo... La calidad es como el estándar de algo comparado con otra cosa de igual similitud. Um, en otras palabras podría decirse que es el grado de excelencia de algo. Y yeah, ya, my friend, eso es como lo más sencillo. Muy bien, gracias Oxford, qué bueno saber y ver que realmente estás mejorando tu español, me alegro mucho por ti. Pero bueno, de vuelta a lo que nos compete, miren, hay algo interesante en esto, porque Oxford acaba de traer a la mesa unos elementos que hasta el momento no habíamos escuchado. El primero es un tema de estándar, el segundo es un tema de comparación. No hay forma de nosotros establecer el nivel de calidad de un producto, al menos que no lo comparamos. Y personalmente... Eh, si lo vamos a llevar a un punto organizativo o de organización, yo diría que las organizaciones tienen cuatro formas de realizar comparaciones que son las más elementales para nosotros poder determinar cómo estamos a nivel de la calidad de los productos que estamos produciendo. En primer lugar, la organización se puede mirar a sí misma y decir, ¿ok? ¿cómo está la calidad de los productos que estoy produciendo al día de hoy en relación a los productos que yo producía el día de ayer? Y obviamente esta comparación en el tiempo me permitiría a mí saber si voy bien o voy mal. Y como bien dice Oxford, ¿cuál es el grado de excelencia que yo estoy produciendo en lo que estoy haciendo? Por otro lado, y el segundo punto sería compararme en relación a mis competidores. Claramente, en un mundo globalizado, todo producto que yo realice está compitiendo con el de alguien más. ¿Cómo se compara mi producto en relación a los de mi competencia? ¿Estamos al mismo nivel de calidad? Bueno, es un punto importante para yo poder determinar esto. Otro punto es el nivel de estándar. Estamos nosotros cumpliendo los estándares de nuestra industria en relación a la la producción de los productos que estamos generando, bueno, ese es un buen punto de evaluar. Y por último, esto ya es para organizaciones más maduras, sería un punto de comparación con el yo mismo de la propia organización en el futuro. ¿Qué tan distante estoy yo de ese ser que produce estos productos a un nivel mucho más alto? ¿Y qué tan rápido estoy yo llegando ahí? Este nivel casi no todas las organizaciones los alcanzan y sobre todo para poder alcanzarlo se necesita tener un plan, una estrategia de cómo nosotros vamos a incrementar nuestro nivel de calidad en lo que realizamos, en lo que producimos, en cómo hacemos las cosas. Pero bueno, eso podemos hablarlo en otro episodio aparte. En este momento me gustaría compartir con ustedes algunas de las definiciones de calidad que han venido transcurriendo a través de la historia. Y podremos encontrarnos ahí algunos protagonistas que ustedes ni siquiera imaginan que se relacionan con la calidad, pero que interesantemente sí lo están. Por ejemplo, en el año 1963, las siguientes palabras en relación a lo que es la calidad fueron inmortalizadas en los canales de la historia. La calidad es el respeto al pueblo. Estas palabras fueron dichas por un médico político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario argentino llamado Ernesto Che Guevara. Si bien es cierto que claramente esta definición tiene un matiz político, no es menos cierto que dentro de su naturaleza está implícitamente descrito el valor que tiene la satisfacción del cliente en todo lo que tiene que ver con los procesos de calidad. Claro que el Che no fue el último autor en hablar acerca de la calidad y para los años 1988 tenemos a Kauro Ishikawa quien hacía su aporte en la historia describiendo un producto con calidad como un producto que ha sido desarrollado siendo el más económico, el más útil y resulta siempre satisfactorio para el consumidor final. Aquí vemos eh, un aspecto interesante porque se comienzan a juntar algunos aspectos económicos en la definición de calidad. Vemos que no es solamente que el producto que se proceda a construir pueda satisfacer la necesidad del cliente, sino que desde la perspectiva de la organización que lo realiza, tiene que ser económico y también le tiene que ser útil a ese consumidor final. Luego de esto, para el año 1990, aparece el señor James Harrington, quien es un gurú de la calidad y el autor del libro El coste de la calidad, que les invito a que lean, y él define la calidad de la siguiente manera. Es el hecho de cumplir o exceder las expectativas del cliente a un precio que sea capaz de soportar. Personalmente me gusta mucho la definición de Harrington porque, en primer lugar, apertura el horizonte de lo que debemos de lograr con la calidad. Él no solamente dice que se debe de cumplir con lo que el cliente quiera, sino que aquí agrega el elemento de exceder expectativas y eso es muy importante, especialmente al día de hoy y la forma como nosotros construimos software. Y por otro lado, habla de precio. Vuelve a jugar un factor importante el tema de lo económico en los procesos de calidad. Él habla acá de que ese precio que al final es el que se le va a asignar al producto tienen que ser pues soportable para ese cliente a quien le vamos a entregar dicho producto y por ende todos sabemos que por lógica cada vez que nosotros incrementamos nuestros costos en los procesos de aseguramiento de la calidad por decir algo al final eso va a tener un impacto directo en la economía del producto final entonces fíjense cómo lo que hacemos y cómo lo hacemos las estrategias la, los servicios que contratamos el dinero extra que gastamos tiene totalmente un impacto final sobre la definición concreta que Harrington nos da de calidad. O sea que esto es un engranaje que tiene que ver con muchas partes moviéndose y es importante ver cómo este autor, en palabras sencillas, puede resumir tantas cosas que al final están intrínsecamente valoradas en lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Resumiendo, yo diría que Harrington nos enseña que no solamente es importante el nivel de calidad que logremos, sino qué nos está costando. Al final, ¿estamos haciendo las cosas tan eficientes como sean posible o estamos comprando bazucas para matar moscas? Otro autor que en el año 1992 causó algo de polémica, eh, y digo polémica en el sentido de que, Contrastado con las informaciones que tenemos hoy para por lo menos el área de aseguramiento de la calidad de software, pues es un poco contradictorio y ya van a ver por qué lo digo. Roger Schroeder tenía la firme opinión de que la calidad es incluir cero defectos, mejora continua y gran enfoque en el cliente. Y hasta cierto punto estoy totalmente de acuerdo, excepto cuando hablamos de cero defectos. ¿Nani? Ahí sí le tengo que decir a Roger, mmm, vamos a calmarnos, porque como ustedes sabrán, cuando hablamos en el mundo del software testing de tener ceros defectos en un desarrollo de cualquier sistema complejo, estaríamos hablando de un imposible o en todo caso de un sinsentido, porque uno de los principios de la calidad de software establece que la ausencia de defectos no es comprobable y que por matemática pura y simple las permutaciones y combinaciones de variables con escenarios que serían posibles para un sistema informático complejo, no nos permiten a nosotros garantizar que en el futuro o en el presente no vayan a existir ningún tipo de defecto entonces por eso esta es una de las definiciones históricas de calidad que entiendo que entrarían en conflicto con nuestro mundo de software testing pero fuera de eso, el tema de la mejora continua y el tema del enfoque al cliente siguen siendo muy buenos factores de esta definición y para arreglarlo yo diría que bueno veamos el tema de los defectos en el mundo de la calidad de software como límites tal vez debemos hacer todo el esfuerzo de acercarnos a ese cero acercarnos tanto como sea posible pero así como los límites en la realidad no seremos capaces de llegar a ese cero total vuelvo y digo para sistemas informáticos complejos más adelante en el tiempo, específicamente en el año 1996, llega el autor Philip Crosby, quien determinó que la calidad es el cumplimiento de normas y requerimientos precisos. Y acá doy mi opinión acerca de esta definición. Me gusta... Porque está incluyendo el tema de normas que hasta el momento no lo habíamos visto siempre se había hablado de requerimientos pero acá se incluye la palabra normas haciendo una alusión a los temas de estándares y cuando hablamos de estándares nos referimos a de una manera u otra a las mejores prácticas dada la industria a la que tú te dediques en desarrollar un producto por ejemplo si estamos hablando del tema de, de software como tal y estamos dentro del área empresarial específicamente la bancaria pues entonces acá hay un conjunto de normas tanto de seguridad como de usabilidad que aunque el cliente no me las especifique todo producto debe de tenerlas consideradas por ponerles un ejemplo imagínense que vamos a desarrollar un login para una entidad bancaria cualquiera y ahí pues el, el requerimiento que nos da el cliente es mira yo quiero poder colocar mi usuario y mi contraseña y cuando yo le dé a enter poder acceder a mi plataforma de pago ok bueno dadas esas condiciones Pareciera que el cliente nunca nos dijo, por ejemplo, que la contraseña debe demostrarse de una manera no visible para que cualquiera que esté alrededor de esa persona pueda ver su contraseña. Si yo solamente estoy tomando en cuenta lo que me dice el cliente y no estoy respetando los estándares, que en este caso aplica un estándar de seguridad, pues entonces voy a hacer un producto mal, aunque cumpla con todo lo que me dijo el cliente. Y por eso el tema de normas y estándares es de súper importancia en el tema de la calidad. Por otro lado, y paradójicamente, tengo un problema con la definición de Crosby porque entonces él dice que es el cumplimiento de los requerimientos precisos. Y si bien es cierto que claramente todo producto se basa principalmente en los requerimientos de un cliente, como hemos establecido anteriormente, no todo el cliente te lo dice. Hay cosas que quedan de manera implícita y por ende, el no cumplimiento de esos requerimientos implícitos también pueden llevar a que el desarrollo de un producto no se haga como el cliente lo necesita. Así que digamos que es como un trago medio amargo y dulce con la definición de Crosby, pero bueno, está en los canales de la historia y es bueno que ustedes le conozcan. Por último, quiero hacer referencia a lo que establece la norma ISO 9000-2005 en relación a la definición conceptual que tenemos de calidad. Según esta norma, la calidad es entendida como el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Eso es lo que dice la ISO, que es la calidad, vuelvo y repito, es entendida como el grado en el que un conjunto de características inherentes, o sea, propias suyas, cumple con los requisitos. Entonces fíjense que la norma ISO, interesantemente, no hace alusión al cumplimiento de estándares, aunque en sí mismo la ISO lo es, pero sí habla del cumplimiento de los requisitos. Me gusta porque a diferencia de Crosby no habla de requerimientos, requerimientos especificados, sino que deja esta parte abierta para que aquellos requerimientos que no están explícitamente dichos por un cliente puedan ser considerados en el cumplimiento de un producto y por tanto pueda asegurarse su nivel de calidad. Y con esta información llegamos al final del resumen de todo lo que nosotros hemos investigado hasta el momento y entendemos que con estas informaciones ya deberíamos tener las competencias necesarias para formar una opinión propia en relación al concepto de calidad indistintamente desde la óptica desde donde la veas. Por tanto, creo que ya tenemos la información necesaria para responderle a este niño súper curioso que ha estado a mi lado todo el tiempo aquí, alándome el poloche, para que nosotros le respondamos. Bien, pues para responder esta pregunta a este niño, lo primero que tenemos que hacer es sintetizar todas las informaciones que absorbimos y crear nuestra propia conceptualización de lo que es calidad. Así que en este caso voy a proceder a compartirle la mía. Ladies and gentlemen. May I have your attention, please. Yo opino que la calidad es el grado de cumplimiento de un producto en relación a lo que quiere y necesita el cliente. Me parece un acercamiento justo y que dimensiona muchas de las cosas que estuvimos conversando en el día de hoy. Ahora, la mejor pregunta es cómo sintetizamos esto para que un niño lo pueda entender. Te diría que lo mejor es utilizar ejemplos, ya que los niños son entes bastante visuales y que se relacionan mucho con las cosas que conocen y que pueden ver. Esto es un buen principio para explicarle a las personas que son ajenos a nuestras áreas. Así que aquí voy, voy a hacer un intento de ver cómo me sale. Imagínate que tú me pides un helado de chocolate. Sí, sé que el chocolate es tu helado favorito. Y quieres que te dé una barquilla de chocolate. Pues yo me voy allá atrás, preparo ese helado que parece de chocolate, te lo traigo y se ve todo bonito. Se ve bien fresco, se ve que te va a quitar todo el calor. Y cuando lo pruebas, al final el helado, aunque parezca de chocolate, sabe a café. En ese caso, no te va a gustar, ¿verdad que no? Oh no. Claro que no, porque ¿a qué niño le gusta el café? Te va a gustar el chocolate. Pero eso no cumplió con tus expectativas. Tú querías un helado de chocolate y yo te entregué un helado de café. Eso quiere decir que lo que yo hice por ti no tenía calidad. Al final sí te di un helado, pero no era el helado que querías. Pero vamos a ver otra cosa. Imagínate que ahora sí, ahora sí la voy a atinar, ahora te voy a dar tu helado de chocolate. Me voy aquí atrás de nuevo, preparo tu helado de chocolate pero esta vez te lo traigo en las manos, sin barquilla. Imagínate eso, ¿cómo te lo vas a comer? Qué difícil, ¿verdad? Pero es tu helado de chocolate. Ah, en este caso te estoy dando lo que quieres, pero la forma en cómo te la estoy entregando no es necesariamente lo que tú necesitas. Tú necesitas ese helado de chocolate en una barquilla para que te lo puedas comer. Entonces, si tuviéramos que definir qué es calidad, es cuando yo te doy lo que tú quieres y te lo entrego de la forma en que tú lo necesitas. Y ahí está, damas y caballeros, hemos creado una definición de qué es la calidad apta para niños. Y eso amigos es todo por el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, que le haya sacado mucho provecho y que le haya ayudado a expandir su conocimiento de calidad y del mundo del software testing. Te invitamos, es más, te retamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram como La Escuela del Testing. Ya somos más de 150 y esto apenas comienza, así que comparte este episodio, ve a Instagram, coloca en los comentarios cuáles otros temas te gustaría que abordemos y también cuál es el consejo propio que tú tienes de calidad comparte etiqueta y déjale a todo el mundo saber que la escuela del testing está de vuelta happy testing para todos